0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ chiều của chương trình được phát sóng từ 16 sáu giờ đến 18 tám giờ trên tần số fm chín mươi sáu Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn.
3: Quý vị thính giả thân mến, nếu như quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi. thông minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà nội
2: và thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình chiều nay, như thường lệ, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận với quý vị và sẽ còn có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. À, ngay bây giờ, để cho mở đầu, 120, mở đầu 120 phút được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz, chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Và cơn mưa tới, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của giọng ca Phạm Thu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4392 phê duyệt dự toán lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Đống Đa tỷ lệ một trên năm trăm đợt một thuộc địa giới hành chính phường Trung Liệt, quận Đống Đa và phường Thành Công, quận Ba Đình. Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Đống Đa rộng khoảng sáu ba mươi hecta và được giới hạn như sau: phía đông bắc giáp khu tập thể Học viện Nguyễn Ái Quốc, hồ Đống Đa. Phía Tây Bắc giáp tuyến phố Láng Hạ và Trung tâm chiếu phim quốc gia, phía Đông Nam giáp tuyến phố Hoàng Cầu, phía Tây Nam giáp tuyến phố Thái Hà. Theo quyết định giá trị dự toán lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên đống Đa, tỷ lệ 1 trên 500 đợt 1 là hơn 557 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, gồm chi phí lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch, chi phí lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch, chi phí lập hồ sơ quy hoạch, theo GIS, chi phí thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án, chi phí tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư, chi phí công bố quy hoạch, chi phí thực hiện công tác thầu, chi phí lập mô hình, chi phí dự phòng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện.
2: Sáng nay, triển lãm Việt Build Hà Nội 2023 đã khai mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự lễ khai mạc với chủ đề của triển lãm Việt Biêu Hà Nội lần này là hội nhập công nghệ đỉnh cao. Triển lãm là sự kiện chào mừng 65 năm ngày truyền thống của ngành xây dựng Việt Nam 29 tháng 4 năm 1958, 29 tháng 4 năm 2023 và kỷ niệm 25 năm triển lãm quốc tế Việt Biêu trưởng thành và phát triển 1998-2023. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, những tháng đầu năm, thị trường bất động sản tiếp tục trạng thái trầm lắng, mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Đây cũng là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu kết nối công nghệ trên nền tảng, kỹ thuật số, kinh tế số, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, đảm bảo binh ổn và phát triển thị trường trong năm 2023 theo chủ trương của chính phủ. Triển lãm quốc tế Việt Biêu Hà Nội 2023 đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Triển lãm góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.
3: Sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội đã thông tin về các hoạt động sự kiện sẽ diễn ra tại Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu và không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội. Đây là năm đầu tiên lễ hội mùa thu được tổ chức nhưng sẽ được thực hiện định kỳ để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách vào mỗi dịp thu đến. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 10 quận huyện, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Quốc Oai, Ứng Hòa, Ba Đình, Nam Tử Liêm, Cầu Giấy, Đông Anh, Ba Vì và Gia Lâm để quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch, các di sản của địa phương. Ngoài ra, chương trình thu hút 14 tỉnh thành phố tham gia giới thiệu du lịch địa phương bao gồm Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai, An Giang. Ban tổ chức cho biết lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội sẽ diễn ra vào tối ngày 29 tháng 9 tại khu vực đền Bà Kiệu với chương trình nghệ thuật độc đáo. Những hoạt động chính trong lễ hội bao gồm hội nghị phát triển du lịch Mai và golf và khảo sát du lịch golf tại Hà Nội, trưng bày ảnh Thu Hà Nội tại Trung tâm Nghệ thuật số 22 hàng Buồm và tại vườn hoa Lý Thái Tổ trình diễn trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian, trải nghiệm không gian cốm Hà Nội, di sản nghề may áo dài trạch xá, carnavan thu Hà Nội với sự tham gia của 1.500 người vào sáng ngày 11 tháng 10.
2: tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện Hoài Đức có 376 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số ca mắc tăng 72 ca so với cùng kỳ năm 2022. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức Trần Quang Quấn cho biết, các ca mắc phân bổ tại 20 trên 20 xã thị trấn với 63 ổ dịch, hiện còn năm ổ dịch đang hoạt động với bốn mươi bệnh nhân các địa phương và trung tâm y tế huyện đã xác minh giám sát côn trùng tổ chức vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi tại các ổ dịch lực lượng chức năng huyện và các địa phương đang giám sát 10 ổ dịch cũ và mới thuộc địa bàn các xã đức thượng lại yên yên sở cát quế song phương minh khai và vân canh các xã thị trấn cũng đã triển khai năm mươi chín chiến dịch vệ sinh môi trường chủ động mua bảy trăm sáu mươi lọ hóa chất 250 lít hóa chất để diệt bạo gậy, diệt muỗi tại các ổ dịch. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày. Và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị một số những cuốn sách tạo động lực tích cực nhất mà chúng ta không nên bỏ qua trong năm nay. Không có gì lạ khi mà một người nào đó thỉnh thoảng cảm thấy thiếu động lực. Hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy như vậy vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời Theo nhà trị liệu và nhân viên xã hội lâm sàng Aisha Sabas, Có chia sẻ rằng Thiếu động lực thường là dấu hiệu cho thấy bạn cần nghỉ ngơi Nạp năng lượng và đánh giá lại cách bạn đang mở rộng năng lượng của mình Và một trong những cách vừa thư giãn, vừa giúp nâng cao năng lực và động lực Đó chính là đọc những cuốn sách tạo động lực Hay còn có tên gọi là Motivational Books sau đây sẽ là một số những quyển sách tạo động lực hay nhất, tích cực nhất được các chuyên gia sức khỏe, tâm lý gợi ý chúng ta nên thử khi cảm thấy mình đang bị tuột mút.
3: Cuốn sách đầu tiên có tên Vững tâm bền trí ắt thành công của Angela Duckworth. Nhà tâm lý học Angela Duckworth, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Character Lab, viết rằng bí quyết thành công là thứ mà cô ấy gọi là gan góc. Trong suốt cuốn sách Vững tâm bền trí ắt thành công, cô ấy mô tả mối quan hệ của mình với một phụ huynh khi họ không đánh giá cao sự thông minh của cô ấy. Giờ đây, với tư cách là một giáo sư và nhà nghiên cứu thành công, Doug Wolf muốn độc giải hiểu rằng trí thông minh thực sự không được thúc đẩy bởi tài năng hay thiên tài, mà là sự kết hợp của niềm đam mê và sự kiên trì. Cô đưa họ đi khắp thế giới, khám phá nghịch cảnh dưới nhiều dạng của nó và cách mọi người ở mọi tầng lớp xã hội phục hồi sau những ngày
6: tồi tệ nhất của họ.
2: Tiếp theo là quyển sách Hạnh phúc trong công việc của Sean Aker. Hạnh phúc trong công việc nguyên văn tiếng Anh là Happiness, Advantage, The Seven Principles. Hầu hết mọi người đều muốn thành công trong cuộc sống và tất nhiên ai cũng muốn được hạnh phúc. Khi nói đến việc theo đuổi thành công và hạnh phúc, Hầu hết mọi người đều có chung một công thức Nếu bạn làm việc chăm chỉ Bạn sẽ trở nên thành công Và một khi bạn thành công Thì bạn sẽ hạnh phúc Nhưng trong cuốn sách The Happiness Advantage Tác giả Sean Ecker Đã dựa trên nhiều năm nghiên cứu Và thời gian giảng dạy Tại Đại học Harvard để giải mã về hạnh phúc Ông tuyên bố rằng Trái ngược với suy nghĩ truyền thống Vốn tin rằng thành công là chìa khóa Hạnh phúc được sinh ra Từ sự chăm chỉ và tích cực Nói cách khác, hạnh phúc dẫn đến thành công chứ không phải là ngược lại. Theo các triết lý của tâm lý học tích cực, Aker chia ra 7 bước có thể hành động để tăng khả năng đạt được và duy trì hạnh phúc của chúng ta trong cuốn sách này.
3: Cuốn sách tiếp theo mang tên Buổi sáng kỳ diệu của tác giả hay Roth. Theo những gì mà tác giả viết trong cuốn sách này thì ông tin rằng tất cả những điều tốt đẹp đều bắt đầu từ buổi sáng. Ông đã tạo ra một phương pháp thực hành kết hợp các thói quen vào buổi sáng sớm dựa trên 6 hoạt động phát triển cá nhân. Miracle Morning giúp độc giả của nó đạt được cột mốc để thành công, đạt được những bước tiến mang tính quyết định và có được sự cân bằng và mức độ sức khỏe cao. Độc giả gọi nó là hoàn hảo cho những người bận rộn và mô hình thay đổi tập trung vào việc xây dựng những thói quen tốt trước bữa sáng như đọc sách, im lặng, hình dung và tập thể dục.
2: Quý vị và các bạn cũng đừng bỏ qua cuốn sách có tên gọi là Bốn Thỏa ước của Don Miguel Ruiz và Janet Mills. Don Miguel Ruiz sử dụng cuốn sách Bốn Thỏa ước của mình để tiết lộ những niềm tin hạn chế mà chúng ta thường nắm giữ, đã cướp đi niềm vui và khiến chúng ta phải chịu đựng những đau khổ không cần thiết. Cuốn sách này cung cấp một quy tắc ứng xử sâu sắc, truyền đạt sự khôn ngoan của nó theo cách dễ tiếp cận cho người đọc. Bốn thỏa ước khuyến khích sự tự phản ánh và khuyến khích chúng ta làm tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là lý do tại sao cuốn sách đã bán được hơn 6 triệu bản chỉ riêng ở Mỹ và là sách bán chạy nhất của New York Times trong hơn 8 năm.
3: Và cuốn sách thứ năm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị có tên Tâm lý học thành công của Carol S. dweck Nhà tâm lý học này nêu ra nhiều năm. Nghiên cứu trong cuốn sách Mindset của mình, bà lập luận rằng tư duy mà chúng ta áp dụng là một yếu tố dự báo rất lớn cho sự thành công và thành tích của chúng ta. Và Carol Drake tin rằng gần như mọi lĩnh vực, nỗ lực của con người đều có thể bị ảnh hưởng bởi tư duy mà chúng ta áp dụng và cách mà chúng ta lựa chọn để tiếp cận mục tiêu của mình. Bà thảo luận về những mặt trái của việc áp dụng một tư duy cố định cũng như những lợi ích thường liên quan đến việc áp dụng một tư duy cố định Một tư duy định hướng tăng trưởng Trong khi một bên cho rằng khả năng phát triển nếu chúng ta sẵn sàng nỗ lực Tập lý học thành công mang đến một sự thay đổi mô hình Mang tính động viên cao, có thể khuyến khích những thành tích đáng kinh ngạc
2: Tiếp theo nữa là một tựa sách có tên gọi Tôi lựa chọn chính mình của James Altaxer Tôi lựa chọn chính mình bản tiếng Anh là Choose Yourself của James Altaxer Là một trong những cuốn sách hay nhất về động lực James lập luận rằng tài sản quý giá nhất mà chúng ta có và thứ mà chúng ta nên đầu tư nhiều thời gian, công sức và nguồn lực nhất chính là chúng ta. Toàn bộ cuốn sách này nói về cách mà chúng ta có thể đạt được thành công chỉ bằng cách chọn đầu tư vào bản thân và sự phát triển của chúng ta. Cuốn sách này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng và động lực để bạn đầu tư vào việc phát triển tài năng của mình hơn nữa và sẽ là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho bất kỳ ai có tư duy kinh doanh
3: và cuốn sách cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là cuốn sách mang tựa đề thay đổi bí quyết thay đổi khi thay đổi trở nên khó khăn của chip health và dan health các tác giả của cuốn sách này thú vị và tạo động lực này xem xét cái sự thay đổi lý thuyết của họ là có hai hệ thống não một hệ thống lý trí và một hệ thống cảm xúc khi các hệ thống này hoạt động cùng nhau thì việc thực hiện các thay đổi rất đơn giản. Điều ngược lại là đúng khi mà các hệ thống này hoạt động chống lại nhau việc thực hiện các thay đổi trở nên rất khó khăn. Sử dụng những cái giai thoại đầy cảm hứng cuốn sách này minh họa cách tạo ra sự thay đổi có một trích dẫn rất hay trong cuốn sách mà bạn có thể đọc tại đây à, mà trước khi mà chúng ta mua nó về để nghiền ngẫm và sau đây Thu Minh sẽ được chia sẻ một trong những cái câu trích dẫn hay nhất của cuốn sách. Vì vậy Khi bạn nghe mọi người nói rằng thay đổi là khó khăn vì mọi người lười biếng hoặc phản kháng, điều đó là hoàn toàn sai lầm. Thực tế thì ngược lại, thay đổi rất khó bởi vì con người ta tự mài mòn mình. Và đó là điều ngạc nhiên thứ hai về sự thay đổi. Điều trông giống như sự lười biếng, thường là sự kiệt sức.
2: Thưa quý vị, đọc một cuốn sách đầy cảm hứng mỗi ngày là nâng cao cuộc sống của chúng ta. Những cuốn sách tạo động lực có thể giúp mở rộng những gì mà quý vị và các bạn có và khiến quý vị bắt đầu tin rằng mình có thể còn đạt được hơn thế nữa. Quý vị bắt đầu khám phá những gì mà mình có khả năng và trải nghiệm nhiều hơn, ngay cả khi mà quý vị gặp khó khăn lúc đầu. Ngay bây giờ, hãy cố gắng hình thành thói quen đọc sách truyền động lực nhé. Chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tìm thấy một vài tiêu đề trong danh sách trên để giúp cho quý vị bắt đầu. Quý vị và các bạn đã đọc cuốn sách truyền động lực nào trong số những cuốn sách này hoặc là muốn thêm gợi ý cuốn nào để cho tất cả mọi người được biết thêm thì hãy chia sẻ với Truyền động Hà Nội để chúng tôi có cơ hội được biết và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh ở phần sau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Quang Hào qua ca khúc có tự đề Một Thoáng Tây Hồ Sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương Xin mời quý vị cùng lắng nghe
7: Trong gió Bát ngát Trong buông Một khoảng trời Một khoảng trời Khoảng tình lặng sâu bao trong được với đây, đây dần đầm, đây lãng bạc ngàn thu qua bao lần sống gió. Tây, tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, kia mặt gương xanh soi bóng chơi thăng long xưa, còn má. Đông dương hương thu thảo, đây nghi tạm kia trúc bạch, hồn xe trong vuôn lụa xưa đó. Tây hồ Tây hồ Tây hồ Tây hồ, tin này xin đem soi bóng mắt gương trong xanh,
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình tiếp tục sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cục dự trữ liên bang Mỹ Fed bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày để cân nhắc về lãi suất trong bối cảnh có nhiều kỳ vọng rằng cơ quan này sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong nỗ lực chống lạm phát mà không tác động nhiều tới nền kinh tế Mỹ. Ủy ban thị trường mở liên bang đã tăng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3 năm 2022 để giải quyết tình trạng lạm phát phi mã, hiện vẫn chưa về mục tiêu 2% của Fed. Ủy ban thị trường mở Liên bang đã giảm đáng kể tốc độ tăng lãi suất trong những tháng gần đây khi tác động của các đợt tăng lãi suất hiện tại bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết, trong một lưu ý, các quan chức Fed đã ra tín hiệu rằng họ có đủ khả năng để tiến hành một cách thận trọng vào thời điểm này và sẽ giữ nguyên phạm vi mục tiêu của lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% tại cuộc họp tháng 9. Theo dữ liệu từ CME Group, các nhà giao dịch đã đặt ra xác suất 99% rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp lần này. Bên cạnh quyết định lãi suất, Fed cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế cập nhật. Các nhà phân tích kỳ vọng cơ quan này sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 nhờ những số liệu khả quan trong nửa đầu năm và hạn chế khả năng duy trì triển vọng tăng lãi suất vào cuối năm nay.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua cho biết đến nay đã có đại diện của hơn 110 quốc gia xác nhận tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường BRI lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 10. Thông tin về BRI trên được người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra vào ngày hôm qua. Bà cũng cho biết thêm diễn đàn này sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Bắc Kinh. Các sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn bao gồm lễ khai mạc, ba diễn đàn cấp cao về kết nối, phát triển xanh và kinh tế số cùng sáu diễn đàn cùng sáu diễn đàn chuyên về kết nối thương mại và lưu nhân dân trao đổi giữa các quốc gia và các chuyên gia, con đường tơ lụa liêm khiết, hợp tác địa phương và hợp tác hàng hải. Bên cạnh đó, một hội nghị CEO cũng sẽ được tổ chức tại diễn đàn lần này. Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm BRI. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến nay nền tảng này đã thu hút sự tham gia của hơn 3/4 quốc gia trên thế giới và 32 tổ chức quốc tế. Trong thập kỷ qua, BRI đã tạo ra gần 1.000 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thiết lập hơn 3.000 dự án hợp tác, tạo ra 420.000 việc làm và giúp gần 40 triệu người thoát nghèo.
3: Sáng nay, thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết rằng Nhật Bản sẽ đóng góp 3 tỷ yên, tương đương với 20 triệu đô la Mỹ để giúp đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây là mục tiêu mà ông mô tả là công việc cả đời của mình với tư cách là một nhà lập pháp đại diện cho một khu vực bầu cử ở Hiroshima. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực cải tổ tổ chức thế giới này. Nhận xét của ông được đưa ra trong bối cảnh có nhận định rằng Liên Hợp Quốc ngày càng trở nên kém hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, đặc biệt là về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo ông Kishida, để thúc đẩy xu hướng toàn cầu hướng tới giải trừ hạt nhân một cách tiếp cận nhiều mặt, là điều cần thiết. Đồng thời cho biết thêm, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghiên cứu toàn cầu để xây dựng mạng lưới phi hạt nhân hóa trên thế giới.
2: Ông mazen Alous, một quan chức tại cửa khẩu Bab al-Hawa ở biên giới giữa Syria và thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các chuyến hàng viện trợ dân sự của Liên hợp quốc đã được chuyển từ thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực do phiến quân kiểm soát ở tây bắc Syria. Ông Magen Alous xác nhận đoàn xe gồm 17 chiếc chở theo nhiều hàng cứu trợ của Liên hợp quốc. Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp cũng cho biết nhiều xe tải với biểu tượng của chương trình lương thực thế giới WFP và Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới FAO đã đi qua cửa khẩu. Đây là chuyến hàng đầu tiên kể từ khi cơ chế viện trợ do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấp phép kết hạn từ tháng 7 vừa qua, theo thỏa thuận ký năm 2014 hàng viện trợ cho hàng triệu người Siri đang mắc kẹt tại thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân ở miền bắc và tây bắc Syria sẽ đi qua cửa khẩu Bab an hawa mà không cần thông qua giới thép của Da Đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Hãy cùng quay trở lại với không gian Đơn vị trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Thủy Chi với một sáng tác của sĩ lợn với một sáng tác của sĩ luân và hoàng hà ca khúc có tựa đề mùa thu nhớ em xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: đó hay không gió se se mùa đông tràn về ngõ vắng để sáng mai hình mình thẫn thơ ta tình ra cây băng ra góc phố xác sơ heo mây
9: rồi người cũng
8: mãi không quay I don't
4: App Hà Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục hôm nay ăn gì hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng điểm qua một số những loại hoa quả mà chúng ta sẽ không thể bỏ qua trong dịp tết trung thu sắp đến À, thưa quý vị như vậy là chỉ còn khoảng uh, chưa đến 10 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Trung Thu rồi Và hiện tại thì đi trên khắp các con phố chúng ta thấy rằng là rất là nhiều những quầy bánh Trung Thu được bày bán đúng không ạ Tuy nhiên thì Trung Thu không chỉ có bánh, chưng, không chỉ có bánh nướng bánh dẻo đâu Mà còn có cả những loại hoa quả cũng rất là hợp với mùa Trung Thu nữa uh, Và chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với quý vị Và theo phong tục của người Việt Nam chúng ta Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa thu Tức là dằm tháng 8 Trong dịp này thì người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng Tết Trung Thu thì gắn liền với nhiều sự tích của dân tộc Việt Nam ta Nhưng có lẽ in đậm nhất trong lòng người Việt là sự tích chú cuội trông trăng Hình ảnh chú cuội ngồi dưới gốc đa luôn được in đậm trong tâm trí của các bạn nhỏ Tết Trung Thu cũng là dịp để gia đình được đoàn tụ, sẻ chia và cũng là để báo hiếu với những bậc ông bà, cha mẹ, những bậc tiền bối. Đây cũng là dịp để tri ân thầy cô, bạn bè đồng nghiệp đã luôn ở bên cạnh, sẻ chia và giúp đỡ mình.
3: Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một trong những ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Cùng mỗi độ tháng 8 về là lòng người lẽ hoan hỉ, chờ đón thời khắc được quay quần bên gia đình trong đêm trăng rằm và tổ chức Tết Trung Thu một mâm cỗ đầy ắp bánh trung thu và những hoa quả ngon nhiều màu sắc đã trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong ngày này. mâm cỗ Tết trung thu truyền thống thường có một đến hai con chó lông sù hoặc thỏ bông được làm từ bưởi đào, một quả dưa hấu tỉa hoa hoặc khắc chữ, một cây dừa làm từ quả dứa. Ngoài ra còn có cả cà rốt này, củ cải tỉa hình các con vật nhỏ xinh như con nhím, con chuột tỉa từ quả đu đủ xanh bông hoa hồng, hoa cúc. Nếu có điều kiện có thể đặt thêm chim công, rồng, phượng, tỉa, từ bí đỏ. Tùy theo đặc điểm tự nhiên và phong tục tập quán cũng như là quan niệm của mỗi vùng mà có cách bày mâm ngũ quả đặc trưng mang ý nghĩa riêng. Mâm cỗ trung thu bây giờ thì đơn giản hơn xưa rất nhiều. Mùa tết trung thu cũng là mùa hoa quả chín rộ. Mâm cỗ vì thế cũng có sự góp mặt đầy đủ của đủ thức hoa quả cho mâm ngũ quả đa dạng. Nếu căn cứ theo triết lý phương Đông. Thì mâm ngũ quả phải có 5 loại quả với nhiều màu sắc riêng và cũng mang những ý nghĩa nhất định.
2: Đầu tiên đó là quả bưởi thưa quý vị. Tết Trung Thu thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại hoa quả khác nhau theo đặc trưng của từng vùng miền. Tuy nhiên thì có một thứ quả không thể nào mà thiếu được trong mâm cỗ đó chính là quả bưởi. Từ xa xưa thì người ta đã tin rằng quả bưởi mang lại sự may mắn, nhiều niềm vui và bình an cho gia chủ màu vỏ xanh tươi tượng trưng cho sự mát lành thanh khiết của tạo hóa còn dáng bưởi căng tròn là thể hiện của sự toàn vẹn đủ đầy và sung túc quan trọng hơn cả trong tiếng hán từ bưởi đồng âm với từ hữu trong từ phù hộ nên mọi người đều cho rằng bưởi còn có hàm ý là cát tường đồng y thì cũng nêu ra rằng là bưởi có tác dụng lý khí hóa đờm mát phổi bổ huyết kiện tì là một loại hoa quả rất tốt cho sức khỏe Nếu ăn vào mùa thu sẽ có tác dụng bổ phổi, ngoài ra thì nó còn có công dụng giảm triệu chứng ho cho những người bị cảm cúm. Do đó bưởi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ rồi và cũng không thể thiếu được trong những ngày lễ tết như là tết trung thu hay là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Dưới bàn tay khéo léo của các bà nội trợ thì cũng đã tạo nên được những hình thù rất là đẹp mắt như là chú chó bưởi này và qua đó cũng ẩn chứa nhiều tình cảm tình yêu thương của những bà nội trợ dành cho gia đình của mình trong ngày Tết Trung thu.
3: Dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì quả dưa hấu trong phong tục và quan niệm của người Việt Nam thì màu đỏ của ruột dưa hấu tượng trưng cho tài lộc may mắn, còn vỏ màu xanh là sự hy vọng ẩn chứa niềm vui từ bên trong. Ngày nay thì nhiều anh chị đã khéo tay đã biến tấu quả dưa hấu theo những câu chữ rất là ý nghĩa với hình thể tròn lẳn, ruột đỏ vỏ xanh căng tròn mọng nước Dưa hấu là hình tượng của những gì viên mãn nhất, là hình ảnh của sức sống ẩn kín được bày trang trọng trên các bàn ăn, bàn thờ và đặc biệt không thể thiếu trong các ngày nghỉ lễ, đặc biệt là Tết Trung Thu. Dưa hấu thì có hình thể tròn, dài. Những ngày Tết thì thường trưng những cái quả tròn với cái đặc trưng là ruột đỏ, vỏ xanh có vị ngọt, rất là tốt cho sức khỏe. Ăn dưa ngày Tết thì cũng là truyền thống của người Việt Nam. Miếng dưa bổ ra được truyền tay mọi người với hy vọng là các thành viên trong gia đình luôn gắn kết yêu thương nhau.
2: Tiếp theo nữa chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quả na đi. Quả na thì không chỉ ngon đâu ạ, mà còn ngọt và mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe của con người. Và mùa Trung Thu cũng là mùa mà quả na chín. Quả na góp phần tô điểm thêm nét xanh tươi cho mầm cỗ Tết Trung Thu. Quả na với nhiều hạt đen nhánh, to, rõ, mang ước vọng sinh sôi, nảy nở. Đó là nguyện cầu cho sức sống mãi trường tồn của con người từ thế hệ này qua thế hệ khác vùng đất chi lăng lạng sơn được coi là nơi trồng nhiều na nhất cả nước người dân thường gọi vui nơi đây là vựa na lớn nhất nước do đặc tính chuyên canh cây trồng là cây na và từ đó thì khi mà vận chuyển về hà nội cũng là cũng tương đối là gần cho nên là chúng ta cũng có rất là nhiều lựa chọn để có thể là chọn được những quả na thật là ngon bày lên bâm cỗ trong ngày tết trung thu
3: tiếp theo là quả thanh long đỏ quả mang màu sắc đỏ đẹp và có ý nghĩa được rồng ghé thăm giống như cái tên tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc Thanh long là loại quả mang nhiều ý nghĩa cho mâm cỗ Tết Trung Thu. Sắc đỏ chính là loại quả. Sắc đỏ chính của loại quả này thì không chỉ khiến mâm cỗ thêm phần hài hòa, cân đối mà nó còn thể hiện cho sự may mắn, phát tài, phát lộc. Bên cạnh đó thì quả còn có những chiếc tai xanh bên ngoài với hình dáng uốn lượn tựa dòng bay phượng múa. Đây cũng là biểu tượng cho dòng mây hội tụ, đất trời giao hòa, bình an và yên lành khắp muôn nơi.
2: Và thưa quý vị, thứ năm đó chính là quả hồng giòn Hồng giòn cũng là một loại quả thường thấy trong hầu hết các mâm cỗ ngày Tết Trung Thu Bởi vì mùa thu cũng là mùa của quả hồng mà Màu cam đỏ, chín mọng của quả hồng giòn Khiến thứ quả này làm cho mâm cỗ trở nên lung linh đẹp mắt Mặc dù có vẻ ngoài khá là nhỏ nhắn, nhưng quả hồng lại luôn căng tràn và rắn chắc. Đó chính là biểu tượng cho sức sống mืน mờn và niềm tin bất diệt của con người, đặc biệt là dành cho các em nhỏ thiếu nhi.
10: Tiếp
3: theo nữa thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là những cái loại quả trên thì là những cái loại quả mà rất là quen thuộc trong mâm cỗ Trung thu đúng không ạ? Và muốn mâm cỗ Trung thu của chúng ta đẹp mắt thì chúng ta phải chú ý là màu sắc của các loại quả. Chúng ta chọn càng nhiều loại quả khác nhau, càng nhiều màu sắc thì càng phong phú càng tốt Cho dù muốn bày loại quả gì thì cũng nên có quả xanh quả chín Bởi màu xanh sẽ mang tính âm, quả chín mang tính dương, tượng trưng cho luật cân bằng âm dương của vũ trụ Ý nghĩa của các loại quả thì cũng rất thú vị Quả hồng đỏ là mang niềm hy vọng, quả na mang ước nguyện lộc ở, sinh sôi Quả bưởi tượng trưng cho điều tốt lành Quả lựu mang tới ngọt ngào may mắn, dưa hấu, dưa vàng thì mong cầu bình an, gọi là ngũ quả. Nhưng thật ra, việc lựa chọn và bày biện những loại quả gì ở trên mâm thì sẽ tùy thuộc vào từng địa phương với những đặc thù về khí hậu, sản vật và quan niệm văn hóa riêng. Từ đó, người ta sẽ chọn ra những loại quả mang ý nghĩa tâm linh, tinh thần để thiết kế nên những mâm ngũ quả thật nhiều màu sắc và ý nghĩa nhất. Đặc biệt, ngày lễ không thể thiếu những cái bánh trung thu và cây đèn lồng và một cái mâm cỗ đẹp và ý nghĩa sẽ khiến cho ngày Tết Trung thu của chúng ta thêm trọn vẹn và vui tươi hơn.
2: Chắc chắn rồi ạ, và quý vị cũng hãy chia sẻ đến với chúng tôi những cảm xúc của mình về ngày lễ Trung thu, về những điều cần lưu ý hay là những điều gì mà chúng ta muốn được chia sẻ về ngày lễ này đến với truyền động Hà Nội nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng với chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tự hào Việt Nam luôn tươi xanh, một sáng tác của Trần Thành Dũng qua phần thể hiện của Nam Việt Ben và Mắt Ngọc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: tranh luôn màu từ cánh đồng ngát
7: ngưng vịnh lắm cô là nơi trắng xanh bên trời ôi nhà trắng thiết tha dìm lại
9: chớp hạ cây ra đưa gì ra dìm lấm đồng ngát
7: xa cuốn ca kinh bát ngã xanh tươi một màu Tôi quê tôi, hòn ngọc viễn
9: đông. Vì may cho môi trời
7: xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tận anh mặt trời sáng soi hy vọng.
9: Nhờ, 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 chúng ta... Cho
7: môi trên xanh, cho bao ước mơ xanh tươi. Cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng. Ngày mai chung tay sẽ xây lòng ta chứa tràn tình yêu. Cho hôm nay, ngày mai từ
9: hào Việt Nam luôn xanh tươi.
7: anh tái sinh tuyệt vời ôi sân mây sáng soi hy vọng.
9: Nam và nữ chung tay dựng xây lòng ta chứa chân tình yêu. trong hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam. Để ngày mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh cười cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy
7: vọng. Nam và nữ chung tay dựng xây lòng ta chứa chân tình yêu
9: cho hôm nay ngày mai từ hậu việt nam luôn xanh cướp
5: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và hãy tiếp tục lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật sau đây.
3: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về phương án thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đặc biệt năm 2025 là năm bắt đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Phương án thi cũng đã được công bố. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đối với kỳ thi năm 2025, Bộ Thông tin sẽ thi tất cả các môn đang tính điểm bao gồm Toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, ngoại ngữ, bao gồm tiếng Nga, Nhật, Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh và Hàn. Tổng cộng sẽ có 17 môn thi là những môn có tính điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán các phương án để xem một thí sinh sẽ thi tối đa là bao nhiêu môn trên cơ sở phát huy tối đa năng lực của các em.
2: Sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Theo đánh giá, công tác chữ thập đỏ trường học được các cơ quan đơn vị chức năng chú trọng triển khai. Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có hơn 2.200 trường học, có tổ chức hội, chi hội chữ thập đỏ với tổng số gần 834.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên tham gia. Năm học 2022-2023 vừa qua, mạng lưới hội chữ thập đỏ trường học tổ chức 10.600 buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, các bệnh lây nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích cho gần 2 triệu lượt người. Các tổ chức hội, tri hội chữ thập đỏ trường học phối hợp với các bên liên quan khám sức khỏe định kỳ cho hàng nghìn lượt học sinh, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen cho 84 tập thể cá nhân. Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen cho 84 tập thể cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen cho 84 tập thể cá nhân. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho 148 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ Thập Đỏ trường học năm học 2022-2023.
3: Sáng nay, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Long Biên tổ chức chương trình kết nối an sinh số 17 bảy, thiết thực kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập quận. Mùng sáu tháng 11 một năm hai nghìn ba, mùng sáu tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba, thực hiện chủ đề công tác năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm hai mươi năm thành lập quận. Từ đầu năm đến nay, ủy ban nhân dân quận Long Biên đã triển khai 17 trên 20 số kết nối an sinh với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng do các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trực tiếp ủng hộ, hỗ trợ an sinh cho hơn 1.000 cá nhân, hộ gia đình, là người có công với cách mạng, hộ cận nghèo, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động. Những hình thức hỗ trợ thiết thực cụ thể như xây sửa 5 nhà ở và trao tặng 274 sổ tiết kiệm, 432 xuất quà nhân các ngày lễ Tết kỷ niệm, 50 xuất học bổng, 10 xe lăn, hàng trăm xe đạp cùng nhiều lượt hỗ trợ tư vấn trong học tập tâm lý sức khỏe. Chương trình thực sự là cầu nối nhân văn giữa cấp ủy chính quyền doanh nghiệp nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mang tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau
2: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần tiếp theo của chương trình quý vị đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề gánh đời một sáng tác của nhạc sĩ đức trí qua phần thể hiện của giọng ca đồng hùng
9: 한글자막 <목소리>
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục sẽ là chuyển động Hà Nội chiều với 60 phút mà Trọng Khương và Thu Minh được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn Nếu như bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì quý vị có thể nghe lại trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cố định tần số và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chương trình mới cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội nghị Tổng kết Công tác Tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kỳ thi năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tin về phương án Tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025. Theo đó, kỳ thi sẽ tổ chức thi theo môn gồm 11 môn là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong số này có một số môn bắt buộc và một số môn tự chọn. Môn thi văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12 nhằm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Đề thi được xây dựng theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ giáo và đào tạo cũng cho biết sẽ quy định khung thời gian tổ chức kỳ thi lịch thi chung phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để đảm bảo thống nhất trong cả nước dự kiến phương án thi cụ thể sẽ được công bố vào quý tư năm nay
2: hôm qua hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thông tin về các hoạt động tiếp nhận ủng hộ thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân theo đó trong ngày hôm qua hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ các nạn nhân từ hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng Cùng ngày, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức hai đoàn công tác tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với thân nhân gia đình các nạn nhân không may bị thiệt mạng trong vụ cháy tại các quận huyện trên địa bàn Hà Nội. Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, động viên thân nhân các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý, sức khỏe và đời sống. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tổng số tiền hỗ trợ 72 triệu đồng đến thân nhân, gia đình các nạn nhân không may bị thiệt mạng.
3: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức lễ phát động festival tuyển dụng. Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành nhấn mạnh, sự kiện này nhằm tạo môi trường thực tế, gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Coi đây là cơ hội tốt để các sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, từ đó học hỏi trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động của thị trường, xây dựng thói quen tác phong làm việc một cách bài bản chuyên nghiệp sau khi ra trường. Theo ban tổ chức trong tổng số 50 doanh nghiệp tham gia, có 23 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 46%, còn lại là các doanh nghiệp sản xuất hoặc hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị phù hợp với nhu cầu tìm việc bán thời gian của sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm việc làm khi ra trường. Nhân dịp này nhằm tăng tỷ lệ kết nối cung cầu đáp ứng giải quyết việc làm, hỗ trợ những sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm việc làm. Sau khi ra trường, Ban tổ chức tiến hành khảo sát thu thập thông tin, nguyện vọng tìm việc của mươi tám sinh viên tại trường. Kết quả cho thấy có tới 969 sinh viên chưa có việc làm mong muốn có việc làm bán thời gian.
2: Bước vào mùa cao điểm, thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bắt đầu sôi động, đặc biệt kể từ sau một tháng thực hiện chính sách thị thực visa mới, hoạt động đón khách quốc tế khởi sắc trông thấy. Nhiều đơn vị lữ hành đã có lịch đón các đoàn khách quốc tế từ vài tháng trước. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế đạt mục tiêu đề ra. Việt Nam kỳ vọng sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay khi chính sách visa mới đang phát huy hiệu quả nhất là khi hoạt động du lịch đang bước vào mùa cao điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, từ nay đến cuối năm, lượng khách quốc tế dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhưng sẽ khó có sự tăng đột biến bởi thị trường còn khó khăn sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như những biến động của nền kinh tế thế giới. Khách quốc tế sẽ có xu hướng đi theo từng nhóm, gia đình và mức chi tiêu có thể chưa được như trước dịch COVID-19. Bên cạnh những thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và một số nước châu Âu, một số thị trường đang có số lượng khách tăng cao là Campuchia 338%, Ấn Độ 236%, Lào 117%, Thái Lan 108% và Singapore
4: 107%. Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm.
5: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
4: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
5: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội
4: so tài và tỏa sáng. Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
0: Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 24 CTTU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiện đại vì nhân dân
5: tại bộ phận một cửa ủy ban nhân dân huyện gia lâm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính nơi đây được thực hiện rất nề nếp các thủ tục hành chính được xử lý nhanh gọn và không gây phiền hà cho các tổ chức cá nhân đến giải quyết hồ sơ tạo sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân khi đến thực hiện thủ tục hành chính bà phạm thị hồng hải phó tránh văn phòng trưởng bộ phận một cửa ủy ban nhân dân huyện gia lâm cho biết các cán bộ công chức viên chức được làm việc tại bộ phận một cửa có thái độ phục vụ tốt tác phong chuyên nghiệp và thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc Ngoài ra còn thường xuyên theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn của đơn vị, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính để trả kết quả cho người dân trước hạn, đúng hạn, góp phần giảm chi phí phiền hà cho tổ chức cá nhân.
6: Thứ nhất là về mặt quy định thì bộ phận một cửa có cái nội quy quy chế, cùng với đó là những cái quy tắc ứng xử của cán bộ công chức. Và tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng tôi cũng được niêm yết công khai tại đây. Để cán bộ, thứ nhất cán bộ biết, công dân biết và chúng ta cùng thực hiện. Ngoài ra thì làm sao đấy tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, cho cá nhân, cho các tổ chức khi đến làm việc tại bộ phận một cửa. Theo cái hướng là chúng ta vẫn thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật. Thế nhưng mà có những cái trường hợp thì chúng ta cũng công dân chưa biết chưa hiểu thì chúng ta phải hướng dẫn tận tình với một cái thái độ là niềm nở thân thiện coi như như là người thân trong gia đình mình
5: theo thống kê gần 100% ý kiến đánh giá của tổ chức cá nhân đánh giá hài lòng với dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên tại đây ông Phùng Ngọc An đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết cũng chỉ chờ đến 3
2: đến 5 đến 7 phút thôi thì cũng rất là bất ngờ thế cũng định là ra nộp trước để về nhưng mà thấy là thủ tục vậy là
5: rất là nhanh nó đỡ cái phiền hà cho người dân. Ông Lê Ngọc Dương, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm cho biết, hiện nay các cơ quan đơn vị trên địa bàn đều ban hành nội quy quy chế làm việc, trong đó chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ý thức trách nhiệm quan trọng này, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, đồng thời chú trọng đổi mới và có nhiều cách làm hay trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
11: Huyện cũng đã chỉ đạo phòng nội vụ cùng với các phòng ban để thành lập đoàn kiểm tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên công tác cải cách hành chính, để thành lập đoàn kiểm tra công vụ để kiểm tra để làm sao mà cái 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 công tác giải quyết nó phải đảm bảo và đồng thời là cũng quan tâm đến cái việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức
2: để từ đó mà cán bộ công chức có cập nhật kịp thời
5: các cái quy định. Theo ông Nguyễn Đức Thủ, chuyên viên phòng nội vụ huyện Ba Vì, thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính hiệu quả, nổi bật như mô hình chính quyền thân thiện với người dân. Qua việc gặp gỡ, tiếp xúc, các cấp chính quyền nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, huyện còn thực hiện mô hình ngày không viết, ngày không hẹn. Trong việc trả thủ tục hành chính, các mô hình này đã nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục mang đến sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân khi đến cơ quan công quyền.
12: Môi chính trị đây để nó toàn diện từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến công tác
2: uh, cải cách thể chế, rồi công tác cải cách thủ tục hành chính, rồi công tác nâng cao chất lượng độ, đội ngũ cán bộ công chức, chế độ công vụ, kỷ luật kỳ cương, rồi công tác cải cách tài chính công, rồi công tác uh, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Mà đặc biệt nhấn mạnh trong đó một số trọng tâm như về Công tác là chỉ đạo rồi về thái độ phục vụ cán bộ chức, rồi về cải cách chính và đặc biệt đến như theo xu thế hiện nay là về việc uh, chuyển đổi số.
5: Cùng với việc ý thức chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính trong năm 2023, các đơn vị còn tổ chức đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại nhiều địa bàn, qua kiểm tra về giờ giấc làm việc, việc thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức, đoàn công tác đã chấn chỉnh những hạn chế và phát huy những cách làm hay ông Vũ Quốc Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện Phú Xuyên cho biết.
2: Ở huyện Phú Xuyên thì thực hiện rất là nghiêm túc với cái sự chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, đặc biệt là trong mấy công tác cải cách hành chính. Thì đối với ban tuyên giáo thì cũng làm tốt công tác phối hợp với này ủy ban
11: dân huyện. Thế rồi là các cơ quan đơn vị là triển khai hưởng ứng thực hiện. Thế và cũng đạt kết quả bước đầu trong công tác
2: cải cách hành chính. Với cái tinh thần là phục vụ người dân, tất cả là vì quyền lợi vì hạnh phúc của nhân dân.
5: Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Hiệu quả công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cũng được nâng lên, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước và các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96, đồng hành trên
0: mọi đèo đường.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tối qua theo giờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, nước Mỹ, lễ khai mạc tuần lễ cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã diễn ra. Ngay trong những phiên thảo luận chung cấp cao đầu tiên, nhiều vấn đề quan trọng của thế giới đã được đưa ra bàn thảo. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 diễn ra từ ngày 18 đến 26 tháng 9 với chủ đề xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, tăng cường hành động về chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Tuần lễ cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao nhiều kỷ lục với 9 hội nghị và sự tham dự của hơn 150 nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các quốc gia. Phiên thảo luận cấp cao đầu tiên của tuần lễ năm nay dành để bàn về các mục tiêu phát triển bền vững SDGs, Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 17 mục tiêu phát triển bền vững được thông qua từ năm 2015 với 169 mục tiêu nhỏ, nhưng hiện nay chỉ có 15% là đi đúng hướng. Trong khuôn khổ tuần lễ năm nay, một số phiên họp cấp cao khác cũng được dư luận đặc biệt quan tâm như phiên đối thoại cấp cao về tài chính và phát triển, hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu và hội nghị cấp cao về ngăn ngừa và ứng phó với đại dịch.
3: Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra cảnh báo về khó khăn của kinh tế Thái Lan. Sự phục hồi kinh tế của Thái Lan có thể bị hạn chế bởi suy thoái toàn cầu. Theo các nhà phân tích của Fitch, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn đang gặp nhiều khó khăn, kinh tế Thái Lan sẽ không tránh khỏi tác động với xuất khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ năm trước, kể từ tháng 10 năm 2022 và lượng du khách tuy tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19. Fitch cũng cho rằng việc thành lập chính phủ liên minh 11 đảng tại Thái Lan gần đây có thể khuyến khích việc hoạch định chính sách dựa trên sự đồng thuận, nhưng cũng có thể dẫn đến việc trì hoãn ngân sách cho năm tài chính 2024, bắt đầu từ đầu tháng sau cùng với đó việc củng cố tài khóa có thể sẽ bị hạn chế bởi những cam kết trong chiến dịch tranh cử của các đảng nhằm tăng chi tiêu xã hội. Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, mặc dù nó có thể gây áp lực lên nợ chính phủ so với tổng sản phẩm quốc nội, trừ khi đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Các chuyên gia của Fitch dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm nay sẽ chỉ đạt khoảng 2,8%, và kỳ vọng môi trường ở Thái Lan trong hai năm tới sẽ trở nên thuận lợi hơn cho các ngân hàng tăng trưởng có lãi tạo ra vốn bất chấp nguy cơ suy giảm thêm đối với các khoản vay được cơ cấu lại
2: Hải quân Brazil cho biết lực lượng này đã thu giữ 3,6 tấn cocaine trên một chiếc thuyền máy ở ngoài khơi bang Pernambuco vùng đông bắc Brazil Đây được coi là một trong số những vụ thu giữ ma túy ở ngoài khơi lớn nhất của Brazil Trong một tuyên bố, Hải quân Brazil cho biết họ đã bắt giữ Panmares 1, một chiếc thuyền máy nhỏ dùng để vận chuyển người và hàng hóa dọc bờ biển cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn đang hướng tới châu Phi Thuyền máy này đã được tàu tuần tra của Hải quân Brazil kéo về cảng Recife. Vụ thu giữ cocaine trên diễn ra sau một loạt hoạt động do Hải quân Brazil tổ chức nhằm chấn áp, ngăn chặn vấn nạn vận chuyển ma túy trên vùng bờ biển nước này. Theo Hải quân Brazil, hơn 17 tấn cocaine, 4,3 tấn cần sa, 695 tấn thuốc lá, 113,34 tấn cá, 14 tấn cần sa, và 3146 mét khối gỗ đã bị thu giữ kể từ năm 2020.
3: Thưa quý vị và các bạn, gió mạnh và đợt nắng nóng dữ dội hiếm gặp vào đầu mùa xuân đã thổi bùng hàng chục vụ cháy rừng trên khắp khu vực đông nam Australia. Chính quyền Australia đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng cực cao vào ngày hôm nay đối với thành phố Sydney với hơn 5 triệu cư dân. Trong bản báo cáo cập nhật mới nhất, Sở Cứu Hỏa Nông Thôn bang New South Wales cho biết tính đến sáng nay hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã và đang nỗ lực kiểm soát 68 đám cháy rừng đang bùng phát trên khắp bang này, trong đó 17 đám cháy vẫn chưa được khống chế. Các địa phương của Australia đang phải hứng chịu thời tiết rất oi bức trong đợt nắng nóng bất thường vào mùa xuân trong 5 ngày qua và được dự báo sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 9, đẩy nhiệt độ lên cao hơn mức trung bình của tháng 9 hàng năm.
13: Những
2: đợt nắng nóng trên biển có thể kéo dài và tăng về cường độ ở vùng nước sâu hơn ở đại dương, nguy cơ đe dọa đến các loài sinh vật nhạy cảm. Kết luận này được đưa ra trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change. Đại dương hấp thụ 90% lượng nhiệt dư thừa do khí thải carbon từ hoạt động của con người gây ra kể từ giai đoạn đầu của thời đại công nghiệp. Các đợt nắng nóng trên biển diễn ra mạnh và thường xuyên hơn. Những hiện tượng cực đoan này có nguy cơ tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các loài không thể di cư để thoát khỏi vùng nước nóng quá mức như san hô ở rạn san hô Great Barrier, rừng tảo bẹ ngoài khơi miền Nam Australia, và Đông Bắc Thái Bình Dương. Trong nghiên cứu mới, các tác giả xem xét tác động do nhiệt độ ở các vùng nước biển sâu tăng đột biến. Tác giả chính của nghiên cứu bà Elisa Fracopoulos thuộc Trung tâm Khoa học Đại dương tại Đại học Ancaver của Bồ Đào Nha cho biết đây là nỗ lực đầu tiên nghiên cứu các đợt nắng nóng ở dưới mặt nước biển bởi trước đây các nhà khoa học chủ yếu tìm hiểu về các đợt nắng nóng và tác động của hiện tượng này ở mặt nước biển.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều nơi khó khăn trong phát triển đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn. Nguyên nhân chính do nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp đảng đang cạn dần, dẫn đến tình trạng già hóa đảng viên ở một số tri bộ. Đây không chỉ là bài toán nan giải mà còn là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng phát triển đảng hiện nay.
5: Khảo sát tại một số địa phương, cơ sở cho thấy nhìn chung các đảng bộ ở cấp xã vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới, nhưng chủ yếu lấy số lượng từ các tri bộ nhà trường, cơ quan, còn số lượng đảng viên được kết nạp tại các tri bộ khu vực nông thôn thường không đạt. Ông Nguyễn Đình Khoa, Bí thư tri bộ thôn đoài, chia sẻ.
11: Đa số các cháu khi học xong có ở nhà đâu, đi làm ăn hết. Việc bố trí và giữ chân các cháu cũng rất khó. Thế cho nên công tác phát triển chúng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn.
5: Việc tri bộ đảng ở nông thôn khó kết nạp đảng viên không chỉ đơn thuần do những nguyên nhân khách quan như sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, mà còn có nhiều yếu tố chủ quan như chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên.
11: Ông Hà Xuân Hùng, bí thư đảng ủy xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết. Khó khăn chung là cái phát triển đảng viên. Đây là cái khó khăn đối với các tri bộ nông thôn. Bởi vì... Nếu nói lực lượng lao động thực tế mà tham gia lao động trực tiếp sản xuất ở nông thôn bây giờ thì đúng là toàn là các cái tầng lớp là trung niên thôi. Chứ còn thực sự là cái lực lượng lao động trẻ là bây giờ cũng tập trung vào thứ nhất là các cái lĩnh vực. Thứ nhất là lao động xuất khẩu, lao động. Thứ hai nữa là cái cơ hội việc làm bây giờ nó cũng cũng rất nhiều. Và để mà đảm bảo được trọn vẹn mà theo quy định của điều lệ đảng là Thường xuyên cư trú ở địa phương ở một năm để theo dõi thì cũng rất khó khăn. Hai nữa là có được các cái đối tượng đó mà để vận động được các cái thanh niên này tham gia vào, vào Đảng thì cũng lại rất khó khăn nữa. Đây là cái thực tế.
5: Nhiều bí thư tri bộ nông thôn chia sẻ, nếu như trước kia, số quần chúng muốn kết nạp vào hạ ngũ của Đảng rất nhiều. Có thời điểm hồ sơ đơn xin vào Đảng xếp thành chồng, thì nay việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp cũng gặp khó khăn. Làm sao để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn? Câu hỏi này đã và đang khiến không ít đảng bộ trăn trở tìm phương cách. Trên thực tế, hầu hết các chi bộ nông thôn khi mới tham gia sinh hoạt, phần đa là các đảng viên cao tuổi. Trao đổi với một số bí thư chi bộ trên địa bàn thành phố được biết, hiện tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên đang ở mức đáng báo động. Hầu hết tại các chi bộ, độ tuổi trung bình đảng viên hơn 40, thậm chí có nơi lên đến 50 tuổi. Ngoài ra, nhiều tri bộ kết nạp chỉ được 1-2 đảng viên mỗi năm, tuy nhiên lại mất từ 3-4 đảng viên do số cao tuổi đang chiếm tỷ lệ cao và sức khỏe không ổn định. Chính vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo số lượng đảng viên cho mỗi tri bộ và dẫn đến khan hiếm đội ngũ có năng lực lãnh đạo tại nông thôn. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết.
11: Đối với phát triển đảng viên hiện nay thì thì đối với khu vực nông thôn thì chung với cái tình hình chung của thành phố thì đối với thằng tín thì cũng gặp cái khó khăn là hiện nay do cái tác động của cơ chế thị trường vấn đề thứ hai nữa là cái lực lượng thanh niên đi làm ở các doanh nghiệp do đó là chưa có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng dẫn đến là công tác phát triển đảng ở khối nông thôn là gặp khó khăn Phát triển đảng viên trẻ
5: tuy khó nhưng vẫn có thể tháo gỡ nếu như có sự nỗ lực từ cấp ủy đảng với những giải pháp mang tính căn cơ. Đây chính là bài học kinh nghiệm từ Song Phượng. Ông Bùi Văn Đức, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết nhiều năm qua, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng luôn là một trong những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây, xã quyết tâm bứt phá vượt chỉ tiêu kết nạp huyện Giao.
11: trên việc mà chuẩn bị nguồn trong năm sau ấy và những năm tiếp theo là phải luôn luôn phải được được quan tâm mà cái này đảng nghỉ trong các kỳ giao ban là luôn luôn phải được nhắc và yêu cầu các cấp ủy tri bộ phải nắm bắt giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ các quần chúng của đoàn này của phụ nữ này kể cả hội nông dân cũng phải giờ cũng phải bồi dưỡng chứ không chỉ mình đoàn thanh niên được, rồi các nhà trường thì thì các cô giáo mà mà phát triển mà hoàn thành các cái nhiệm vụ thì thì sẽ đưa vào nguồn. Thế nhưng ở tri bộ lâu thôn đó, thì cũng cũng phải phải có một cái tầm nhìn rất xa trong cái việc tạo nguồn.
5: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng do đó đảng bộ xã đã chỉ đạo các đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện các đoàn viên, hội viên ưu tú thông qua các hoạt động thực tế đưa vào bồi dưỡng đối tượng đảng. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, bí thư đảng ủy xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho biết thêm:
6: Quan tâm từ từ cái việc tạo nguồn, tức là hàng năm thì đều ra soát, chỉ đạo đối với các tri bộ, đấy, đối với các đoàn thể là cũng phải ra ra soát tạo nguồn đấy, và theo dõi rất sát cái vấn đề này. Đấy, và cũng yêu cầu là cũng phải phân công để phân công đảng viên phụ trách bồi dưỡng. Đấy, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn là cái đơn vị mà hoàn thành cái chỉ tiêu công tác kết nạp đảng.
5: Với những bài học linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, các địa phương, địa bàn, nông thôn, đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp ủy viên phụ trách chi bộ chủ động tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo nguồn phát triển đảng viên
13: Boscat đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
4: những cuộc đời những số phận những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
13: các bạn có thể thành thơi lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào, họ cũng luôn mong muốn có thể khai thác tận cùng mọi câu chuyện của cuộc sống.
4: Đừng quên lắng nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của Đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé.
13: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng App Hà Nội On, website hanhonline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và đừng rơi sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này. <cười>
8: xao xuyến trong lòng ta như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời mây sing Giữa ba đêm
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
10: Có mặt tại bộ phận một cửa thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, bà Nguyễn Thị Hoàn, khu dân phố số 6, thị trấn Trạm Trôi cho biết Ừ, tôi thấy là gần đây thì là cái thủ tục hành chính là cũng nhanh cũng tạo điều
6: kiện cho dân nhiều hơn ngày xưa làm rất là thuận thuận lợi đấy mà
10: rất là tiện ừ, cũng tác phong cũng nhiệt tình tức là cũng không như ngày xưa nữa bây giờ cải tiến rất nhiều rồi đấy thị trấn trạm trôi là một trong những đơn vị đi đầu của huyện trong thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận một cửa ubnd thị trấn các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc bà phan thanh hương công chức tư pháp hộ tịch thị trấn cho biết à, thì các thủ tục hành chính được thực hiện một cách công khai và tại bộ phận một cửa thì chúng tôi cũng rất là lắng nghe
6: ý kiến của người dân có các uh, hình thức về công khai số điện thoại đường dây nóng này có hòm thư góp ý có và thực hiện ở uh, ubnd thị trấn thì chúng tôi thực hiện là đánh giá cái sự hài lòng của công dân sau khi mà thực hiện các thủ tục hành chính thì việc thực hiện này thì chúng tôi thực hiện bằng việc quét mã QR. Khi mà mỗi khi mà công dân đến thực hiện thủ hành chính thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để công dân quét mã QR đánh giá về sự hài lòng. Được sự ủng hộ của người dân là từ đầu năm 2023 đến nay thì trên địa bàn thị trấn thì về cơ
10: bản là người dân hài lòng và cũng chưa có cái phiếu đánh giá nào là không hài lòng cả. Với mục đích không để các cá nhân tổ chức phải đi lại quá một lần trong việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, cũng như tại 20 xã thị trấn, huyện Hoài Đức đã quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa phòng làm việc bộ phận một cửa, mua các loại máy móc phục vụ thuận tiện cho quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức lớp tập huấn, cập nhật, phổ biến quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ và trách nhiệm công vụ. Ông Nguyễn Văn Hằng, Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Chôi cho biết:
11: thì Chúng tôi chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phân công rõ trách nhiệm từng người và đúng việc. Ngay từ đầu năm thì cũng đã bám sát các cái văn bản chỉ đạo của thành phố, của UBND huyện Hải Đức và cụ thể hóa các cái nhiệm vụ chỉ đạo của nghị quyết của các ủy chính quyền để làm sao uh, trong năm 2023 công tác các cách hành chính của thị trấn Chôi sẽ đạt được nhiều kết quả đáng nổi bật để phục vụ nhân dân tốt hơn trong chúng tác cải cách hành chính.
10: trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý cho biết, giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm, huyện đề ra hai mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cán bộ, công chức về việc cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với công tác phục vụ. Ông Lý cho biết thêm.
11: để Thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính. Mục tiêu là gì? Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ thời chế, đồng thời coi trọng cái việc thủ tục hành chính là nhiệm vụ số một từ cái việc giả soát đơn giản hóa thủ tục công khai các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lấy cái nhiệm lấy cái thước đo của người dân cái nhận định đánh giá thước đo của người dân làm cái nhiệm vụ cái mục tiêu chính để thực hiện công tác hành chính
10: để hoàn thành mục tiêu trên, các cơ quan đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn tích cực thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả xác định chỉ số hài lòng CIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi cũng như trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung cấp dịch vụ công. Cùng với đó, ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, trọng điểm ở các xã thị trấn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả chỉ số hài lòng được huyện đánh giá hàng năm. Tổ chức khảo sát đánh giá đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị. Qua đó có giải pháp xử lý, khắc phục mặt tồn tại hạn chế trong cung cấp dịch vụ công nhằm cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.
8: từng con sóng mơ mà dù lời yêu thương nồng nàn dù bờ môi
7: ngọt hương đi
8: em vâng trăng dịu hiến lung linh như ngàn sao sáng đêm diệu kỳ như ngàn mây vâng trên sông biên xanh dịu dàng du dù, dù từng con sóng mơ
9: mà, mơ mà.
8: dù lời yêu thương
7: nồng dù bờ bối
4: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội, Nội,
9: Nội
0: tin mỗi chiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773
0: 6688
6: FN96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Điểm nổi chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh mới đây cho biết, dự luật nhà ở sửa đổi sẽ nới tiêu chí về cư trú thu nhập, giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội. Thay vì 3 tiêu chí xác định người được mua nhà ở xã hội là cư trú, thu nhập và diện tích nhà ở thì ở dự thảo sửa đổi luật nhà ở sẽ bỏ yêu cầu về cư trú. Tiêu chí về mức thu nhập cũng sẽ được nâng cao hơn. Diện tích nhà ở nếu trước đây quy định trung bình phải dưới 10m2 một người thì có thể xem xét nâng lên 15m2. Dự luật cũng tập trung nhóm chính sách dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại cũng như dành quỹ đất ở dự án độc lập để phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư tham gia sẽ được miễn tiền sử dụng đất hưởng lợi nhuận 10%, được dành 20% diện tích đất thương mại dịch vụ đầu tư tiện ích, dịch vụ thương mại phục vụ cư dân tại khu vực dự án của mình
3: ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa báo cáo bộ kế hoạch và đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp do cơ quan này làm đại diện chủ sở hữu tại báo cáo này ủy ban quản lý vốn nhà nước cho biết số lỗ 6 tháng năm hai nghìn hai mươi ba của Tập đoàn Địa lực Việt Nam là hơn 35.400 tỷ đồng. Còn tính trong 8 tháng năm 2023, số lỗ của EVN dự kiến là hơn 28.700 tỷ đồng. Năm 2022, EVN lỗ 26.500 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá. Như vậy, tính chung số lỗ năm 2022 và 8 tháng năm 2023, công ty mẹ EVN đã lỗ tổng cộng khoảng trên 55.000 tỷ đồng. Ủy ban quản lý vốn nhà nước cho hay EVN đang tập trung 3 nhiệm vụ chính bảo đảm cung ứng điện, nỗ lực cân bằng tài chính, thực hiện các kế hoạch đầu tư, xây dựng. Về cung ứng điện, EVN đã chủ động chuẩn bị các giải pháp đảm bảo điện từ tháng 8 đến cuối năm 2023 và năm 2024.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS phối hợp với vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, tổ chức họ báo công bố chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2023 với chủ đề bứt phá giới hạn. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên kể từ năm 2021. Chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2023 sẽ bao gồm hội thảo thúc đẩy hoạt động thẻ và xu hướng thanh toán tương lai. Chuyển lãm được tổ chức tại Sân Vận động Sư phạm Hà Nội trong 3 ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10 năm 2023. Chương trình Open Your Future, nơi các ngân hàng, trung gian thanh toán, nhà cung cấp và chuyển giao công nghệ sẽ cùng hưởng ứng hoạt động quảng bá cơ hội việc làm, giải pháp hướng nghiệp cho sinh viên, sân khấu giải trí cho giới trẻ, khu vực không gian, hoạt động thiện nguyện, vân vân. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, cả nước có hơn 103 triệu thẻ nội địa và 36,7 triệu thẻ quốc tế đang lưu hành. Trong đó có 10,8 triệu thẻ mở bằng phương thức điện tử EKYC đang lưu hành. Các ngân hàng thương mại đã tích hợp nhiều tính năng tiện ích vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hàng hóa, dịch vụ an toàn, thuận tiện. Số lượng rút tiền qua thẻ ATM là 13%, Giá trị giao dịch giảm 17 đến 18%.
3: Sáng nay, giá vàng trong nước tăng 100.000-150.000 đồng một lượng ở chiều bán, giao dịch phổ biến ở mức 69,3 triệu đồng một lượng, nhích nhẹ vào đầu giờ sáng. Sau đó, giá vàng liên tiếp đi lên. Lúc hơn 11 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,6 triệu đồng một lượng mua vào, 69,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 100.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 68,8 triệu đồng một lượng mua vào, 69,3 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Niêm yết với giá 68,65 triệu đồng một lượng mua vào, 69,28 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhận hôm nay nơi giữ nguyên. Nơi tăng 10.000 đồng một lượng mỗi chiều, giao dịch phổ biến ở mức 57,05 và 57,33 triệu đồng một lượng mua vào và 58,1 và 58,23 triệu đồng một lượng bán ra. Nếu như biên độ mua bán giá vàng miếng là 500.000 đến 700.000 đồng một lượng, thì giá vàng nhẫn là 900.000 đến 950.000 đồng một lượng.
2: Đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị
0: nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
2: thưa quý vị thính giả với trẻ em thành phố thì không khó để có trong tay cả một tủ sách Tuy nhiên với những đứa trẻ nghèo vùng thôn quê ngoại thành để được thỏa thuê trong những trang sách thì quả là không dễ trước những mong mỏi này 10 năm qua chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng ở xã Dương Liễu huyện Hoài Đức đã miệt mài xây dựng lên ngôi nhà tri thức ngay trên chính mảnh đất quê hương mình mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề chàng trai trẻ với ước mơ lan tỏa tri thức về vùng quê nghèo.
3: Những ngày cuối tuần thư viện sách Dương Liễu ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ làng quê lùi tới đây đọc và mượn sách. Em Phí Văn Trường. Phí Thị Trang cho biết, không chỉ cuối tuần mà đợt này thi xong nên ngày nào em cũng tới thư viện để được đọc những cuốn sách hay, chơi những trò chơi bổ ích cùng các bạn. Em rất thích đến đây, mỗi ngày thì em này đọc được một cuốn sách bổ ích hơn. Ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà em khó có thể tìm mua hoặc là giá thành của nó ở ngoài thị trường rất là cao. Khi đến đây thì em lại được đọc chúng một cách miễn phí. Không chỉ thu hút các em học sinh mà với nhiều người lớn tuổi nơi đây cũng là điểm hẹn để bồi đắp tri thức văn hóa bà Phí Thị Liễu, thôn Thông Nhất, xã Dương Liễu chia sẻ
6: ba
4: cũng
3: thích
6: những các cháu cũng thích có mình sạch có đọc sách hết một sáng nay từ sáng tối nó hết ngày mình sách nhưng nó không mất tiền nhưng ba cũng khoái trí để có
3: được không gian thư viện này phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ vùng Bá Hưng. Rời Dương Liễu lên thành phố học đại học, Hưng cảm nhận rõ hơn nỗi thiệt thòi thiếu thốn của đám trẻ nơi quê nhà khi có ít điều kiện tiếp xúc với sách báo hay tham gia các hoạt động vui chơi sáng tạo. Năm 2013, khi tình yêu với sách với trẻ em thôi thúc, Hưng cùng một người họ hàng quyết định thành lập thư viện tư nhân hoàn toàn miễn phí với tên gọi thân thuộc Thư viện Dương Liễu.
12: Thì với cái ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản, chúng tôi muốn có một cái không gian cho trẻ con đến đọc sách, để cho các bạn trẻ được hiểu hơn về cái việc là đọc sách có lợi ích như thế nào. Và tại cái thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng là khu vực xung quanh mình thì không có một thư viện nào cả. Và thư viện dân nữa được thành lập dựa trên cái mục đích hết sức đơn giản như thế.
3: Tuy nhiên khó khăn chồng chất khó khăn khi mà người dân lại nghi ngại, sao mọi thứ lại miễn phí? Liệu có âm mưu gì hay không? Phùng Bá Hưng chia sẻ.
12: Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng cái việc khó khăn nhất đấy cái thời điểm mà mọi người chưa có khái niệm về một cái thư viện tư nhân như thế nào. Tức là việc mà thư viện được mở ra cũng là một gây ra sự tò mò nhưng mà cũng là gây gây sự hoài nghi của cộng đồng. Mọi người cũng nghĩ là tại sao lại có một nhóm các bạn lại bỏ thời gian và công sức để mở một cái thư viện miễn phí như thế rồi đi xin sách các thứ. Liệu đấy đã có phải là một cái thư viện thực sự hay là là một cái kiểu âm mưu gì đó? Thời điểm đấy thì cái việc mà để cho mọi người hiểu được về cái mục đích tôn trị của thư viện thì là cái khó khăn.
3: Bằng sự kiên trì niềm tin yêu ở sách. Thư viện Dương Liễu đi vào hoạt động, trẻ con lẫn người lớn trong xóm rất hào hứng. Nhiều bạn nhỏ, sau những giờ học bài căng thẳng ở lớp, đã tìm đến thư viện để giải trí với những cuốn truyện tranh đầy thú vị mà gia đình không có tiền mua. Các bậc phụ huynh thấy con biết làm bạn với sách, biết cách nâng đỡ nhau trong học tập và tiến bộ lên mỗi ngày thì rất ủng hộ. Bà Phí Thị Sóc, chị Hoàng Thu Minh, xã Dương Liễu, chia sẻ.
6: Trước thư viện thì cũng không có sách để đọc. Thế bây giờ có cái thư viện ở gần nhà ấy, thì hay sang hay đọc hôm nào mà thư viện có những cái chương trình gì thì sang tham gia, vui lắm. Đủ các loại sách, từ sách thiếu nhi cho đến sách cho người già đọc mượn đem về. Rất là an tâm khi mà thấy con em mình đến đây để báo đọc truyện Không sợ các cháu đi chơi hoặc là đi ra ao nghịch, sợ đuối đấy. Có thấy này các cháu ngoan hơn nhiều, chào hỏi nễ phép.
3: Tính đến nay thư viện Dương Liễu có khoảng hơn 7.000 đầu sách, hơn 2.600 độc giả, 9.000 lượt mượn một năm gần một trăm sự kiện được tổ chức từ năm 2013 đến nay, Phùng Bá Hưng chia sẻ thư viện hoạt động theo phương châm trẻ em có thể tạo ra điều kỳ diệu khi chúng đọc sách. Câu nói ấy cũng là kim chỉ nam để chúng tôi hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua.
12: Nhờ vào cái việc là chúng tôi cũng không lo ngại rằng cái việc là mọi người hiểu nhầm, cũng không lo ngại rằng cái việc là sau này làm có làm được không. Mà tại thời điểm đấy chúng tôi chỉ biết rằng là cái mục tiêu để xây dựng thư viện và xây dựng một cái địa điểm miễn phí cho trẻ con là cái mục tiêu cao nhất. Vì thế thì chúng tôi cứ làm.
3: Tài sản đáng quý khác là sau 10 năm tuyển chọn, thiết lập, hiện thư viện có gần 80 tình nguyện viên gắn bó. Trong số thành viên thư viện, người con lẳng dương liễu chiêm tới 90 Ngoài ra, còn người ở nơi khác có tình yêu với sách, biết thư viện, nên đã đến đây xin làm tình nguyện viên. Bạn Nguyễn Thủy Dương, tình nguyện viên thư viện Dương Liễu, chia sẻ. Thứ bảy chủ nhật hoặc
6: ngay cả ngày bình thường, hay là cái thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng vẫn luôn luôn có các em là đợi ở ngoài cửa. Sau đấy thì thư viện đến đông dần và mình cảm thấy cái không khí nó ấm dần là hầu như tuần nào, ngày ngay nào cũng có các em ở đây. <cười>
3: Thủ viện Dương Liễu không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo mà còn trang bị cho người đọc, đặc biệt là kem nhỏ, kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ.
2: Thực sự là cái điều mà mình thu nhận mà mình thấy rõ nhất. Mình cảm thấy đây là một cái công việc và đây là một cái sở thích và mình cảm thấy là cái công việc cộng đồng nó đem lại cho mình cái niềm vui. Sau đấy thì mình cảm thấy được là cái giá trị đấy nó lan tỏa được cho mọi người. Mình tổ chức được nhiều các hoạt động hơn, nhiều người tham gia hơn thì mình thấy À, ngoài cái được cho mình thì còn được cho mọi người nữa.
3: Sau chặng đường 10 năm, điều ngọt ngào mà Phùng Bá Hưng nhận được chính là sự tin tưởng, tình cảm mà mọi người dành cho, các bậc phụ huynh, người dân trong xã Dương Liễu tự hào và sẵn lòng đóng góp ủng hộ các hoạt động của thư viện. Tình cảm mọi người dành cho thư viện không gì đong đếm được. Anh Hưng hạnh phúc nói.
12: Trong 10 năm nay thì tôi nghĩ là cái thành tựu lớn nhất mà thư viện dân đã đạt được Đến là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người, bằng cái việc là mỗi một buổi mà thư viện mở cửa thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông và mỗi khi mà thư viện có một sự kiện hoặc là một cái đợt nào để cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của thư viện thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội như trên trang Facebook hoặc là Zalo thì nhận được cái sự ủng hộ ngay lập tức thì đấy là cái thành công nhất của thư viện dương liễu cho đến thời điểm hiện tại
3: luôn đẩy ép những ý tưởng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng phụng Bá Hưng đang ấp ủ ước ao được mở rộng phạm vi quy mô thư viện dương liễu tầm cỡ hơn ổn định hơn. Khát khao ấy tiếp tục là động lực để anh cùng các cộng sự vững tin trên con đường mở ra thế giới kỳ diệu, tràn đầy yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ nhỏ nơi các vùng quê nghèo.
4: Một cuộc ki có bề dày truyền thống gần 30 năm.
5: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội
5: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm 2023 Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
4: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
5: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy
1: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!